0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。2023，, 2023我们一起
1: 看球、球聊球、追求
0: 。京都安不仅球技出众，而且文采飞扬。曼城功勋的离别信，怎么看都是满分作文。阿森纳为了得到赖斯，送上破亿报价。娜娜为何偏爱大米？千呼万唤使出来，热刺终于得到了麦迪逊。坚持不懈追芒特，曼联真的需要他吗？马蒂诺执教迈阿密国际，梅西的新东家能打进季后赛吗？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到足咖三周岁之后的第一期节目。冯老师你好啊，你这是在哪儿呢？跟大家说说。林子好
1: ，听众朋友们大家好、嗯，我在英国伦敦呢，从伦敦你向大家问好、啊。这个伦敦啊。二十度左右，挺凉爽的。嗯、从北京到伦敦，从四十度到二十度，<笑>这个呢，就像从赤道到了北极，虽然没那么夸张啊，但真的达到了避暑的效果，一下舒服了。<笑>嗯、说到伦敦啊，伦敦也是这几周啊，世界足坛的中心。嗯，你看，阿森纳盯上了谢幕联的中场赖斯，是的，而且为这位英格兰国脚送上了超过一亿英镑的报价，这身价可够高的。<笑>我跟大家说啊，我来伦敦。是吧？有种专门来蹲个大消息的感觉
0: ，有点像。结果我
1: 下了这飞机，阿森纳还没官宣呢，这事儿估计还得再等一等、嗯。但是我估计啊，八九不离十了。咱们来伦敦、啊、还有别的事儿，真不是为了蹲赖斯这个消息来的、啊。<笑>嗯，<笑>我们录节目的时候是周五，是吧？是北京时间的周五早。是的。呃，周四呢，因为我在飞机上啊，下了飞机就在伦敦吃了个晚饭。哎呀，吃晚饭的时候呢，我一个人在那吃饭。边上也有一个人是单独一个人吃饭，还碰到了这一个米兰的球迷，还是米兰球迷，我们俩一边吃饭，嗯，还聊了聊 AC 米兰今年欧冠当中、意甲当中的表现。是、啊。你看这足球真的是最好的沟通交流的语言，世界语言。嗯、哎，我们今天呢给大家录一期节目是周五啊，比平时晚了一天啊。现在呢是玲子那边是北京时间的周五早上，嗯，那么我这边呢是伦敦时间的周五凌晨十二点多，不到一点。那么，二零二三年啊，这也是上半年的最后一期节目了，是吧？是的。上一期呢，咱们做了三周年的特别节目，大家所有的留言，我和林子都看了，都认真看了，而且看了不止一页。是的，谢谢所有的听友。虽然上半年过去了，但是夏天好像刚刚开始啊！这转会似乎也才刚刚开始。
0: <笑>哎，夏天啊，刚刚开始，重磅转会啊，都已经接踵而至了。哈弗茨加盟阿森纳，麦迪逊加盟热刺，这是已经官宣了的。金民在加盟拜仁也已经 here we go 了。方老师，咱们先从哪笔开始说啊？
1: 咱们呀，咱们先从郭老师京端开、啊、对，为什么呢？因为过去几天的时间里边儿、啊、哈，其实我跟玲子呢，我们都好好赏析了一下京端的后、啊。哎，京端前几天离开曼城的时候，写了一封特别长的感谢信，嗯、是吧？也算是离别信吧。我数了一下，从头到尾一共两千四百多个英文的单词儿。嗯，这信呢写的有情感、有内容、有细节、有格局。哎，我觉得呢，真是满分作评价
0: 太高了。嗯，
1: 而且最近这个六月份儿、啊、哈，各地呢，咱们国内都在刚刚结束完了这个中高考。是，<笑>这个对于写作文来讲哈、啊，就是我在中考和高考的时候，其实我觉得我写作文里边就经常会用到。足球的题材，足足球的，对啊，比如说咱们中考那一年，是吧？当时呢，我记得作文的题目叫做“喝彩”。嗯，那那会儿中国足球刚刚冲进世界杯啊，对呀、啊，米卢刚刚带领中国足球实现了冲出亚洲、走向世界。正
0: 好有的写哈
1: ，正好有的写。那高中的时候写作文，很多题材这基本上老师不用看名字，一看写足球的内容就知道是我写的。嗯、<笑>哎，别说我写作文了啊，咱们说这个，说回到金端这个。好啊，反正就是我我越到这个工作之后啊，我越觉得演讲和写作是最重要的两个技能，
0: 离不开的。不光
1: 是中国人。嗯重视会不会说话，会不会写作？这国外呢更重视，嗯，是吧？你国外申请大学，你得写这个申请文书吧，嗯、这个“名字比较熟悉，是吧是？你求职呢，你除了简历，你还得有一个 cover letter 吧，就是求职信，这个、在国外更重要。嗯嗯是吧？无论是对于学生来讲，还是对于职场中的人来讲，这个写作啊真是太重要了。如果你写得一手好文章，能够让很多事情什么呢？事半功倍。确实是这样。<笑>说了半天啊，咱们说的这个京端这些，玲子，你先给我们说说吧。你看了这些，你觉得哪儿写的最好
0: ？哎，我觉得我最喜欢他这信里啊，京多安感谢队友那几段，他既感谢德布劳内、鲁本迪亚斯这些核心球员，又专门提到了替补门将奥尔特加、卡森，既提到了球队中的元老凯尔沃克，又赞扬了最近两年才来曼城的哈兰德、格拉利什，而且想到每个队友的时候啊，都有特别具体、十分感人的故事，面面俱到。比如说，京多安说格拉利什是被媒体所误解的球员，在训练场上和日常生活中，格拉利什是个非常谦。谦逊纯粹的男孩，而且非常善良。再比如，他还讲到了和德国老乡奥尔特加每天一起喝咖啡这些片段。我觉得他真的是写的滴水不漏啊
1: ，滴水不漏，面面俱到，是、啊、是吧？你刚才说的这几段呢，就是体现了京端的用心，是的，也体现了他的情商之高，非常高。<笑>虽然不是所有的名字都提及，但是面面俱到啊。说替补门将卡森，是吧？他还写了一段说，在。伊斯坦布尔机场去球场的大巴上，是吧？是卡森跟曼城的所有队友说：“兄弟们，别担心啊，只要我来伊斯坦布尔，咱们走的时候一定能带走一座欧冠的奖杯。<笑>”因为卡森在利物浦的时候也是在伊斯坦布尔拿到过一个欧冠的冠军。嗯、<笑>而且这个京东安写的这些信里边的内容啊，不光有刚才你说的故事，人家还金句百出。说的不比如说呢、嗯，我给大家读两个他写的金句啊，其中一个金句呢是这么写的：“说 Today is bitter sweet。” Goodbyes are never easy, but it's even harder with this team.、嗯、什么意思呢？就是说，今天我百感交集，说出再见谈何容易？更难的是要和这样一支球队，曼城说再见、嗯。你看这人这话说的多好，确实是突出了曼城的独特地位。嗯，那还有一句呢，是怎么写的？他说<笑> ，It's amazing what we have achieved. Five Premier League titles in my seven years here. Two FA Cups. The Champions League, the treble, but those are just trophies. 就是什么意思呢？就是说我们所取得的成就是非常惊人的。我在七年里边跟随曼城拿到了五个英超联赛的冠军，两个足总杯队冠军，是吧、嗯？一个欧冠的冠军，今年又是三冠王。但是大家看啊，但是这么一转折，这
0: 些只是奖杯，这
1: 些只是奖杯,是是杯、嗯。就接下来人家要感谢人了，是的，是吧？奖杯已经很夺目光彩了，但是人。是吧？在这个他的性格，更是感谢的对象。是啊，人性的光辉是接下来要说了。你看，这一下就升华了
0: 。<笑>而且我特别佩服啊，他不光先感谢了曼城啊，在信的最后，感谢完自己老东家，还非常自然地引出了新东家巴萨，解释了为什么要去巴萨，说加盟巴萨是自己儿时的梦想，深知前往巴萨会面临很多压力，但他喜欢压力，真的是太会说了啊！我想曼城球迷看了他写巴萨那一段，也一定能理解他的决定
1: 。就甭管这作文是京多安口述别人帮他写的，还是他自己动笔写的，嗯，是吧？这都能看出来，他自己是用心了。是的，都能看出来，京多安的情商真的是非常高。是的，你看他谈到自己的儿萨梦，儿时想加盟巴萨，是吧？如果他离开曼城，他是这么说：如果离开曼城，只会去一家球队，那就是巴萨。而且还说了期待和莱万多夫斯基再聚首，因为曾经是多特蒙德的队友。是的，同时呢，又说了非常欣赏自己下一任新任的主教练，<笑>巴萨的主教练哈维。是。就是说这一段话，算是给新东家还有新东家的球迷送去了见面礼、嗯。同时又说什么呢？说我知道巴萨是一个充满压力的地方，但我喜欢压力，喜欢走出舒适区域。这么一说，是把曼城给抬高了。对呀、啊，就曼城已经拿到了几乎可以拿到的一切冠军，而巴萨还在为重回巅峰而努力，是吧？最后人家还说什么呢？京都安说：“没有什么能打破我和曼城球迷之间的连接，真的是绝了。就我们给大家读的，只是他这个作文当中的一小部分、嗯。哎，我建议大家呢，在网上找一找，就是呃，甭管是他的英文的原文还是翻译文原文或者翻译都可以。啊。哎，非常耐读。你看这写作文是吧？简单总结一下就是什么呢？有情感，有内容，有细节，有格局。”就无论咱们考试写作文，还有求职写作文，给领导写信，是吧？您离开一家公司，或者到了一个新的公司，是不是都得做到这么几点啊？嗯，京东安这个作文呢，情感方面真挚且充沛，内容方面很丰满，而且有中心思想。是的，细节方面，你刚才跟大家说的每一个细节，每一个球员都是一个故事，嗯，是吧？格局呢，又已经突破了足球这项运动，是从人性的角度出发。嗯，这我不是曼城球迷，但这作文呢，都快把我给看哭了
0: 。说更重要的是人、嗯
1: ，哎，不好意思，说多了啊，这这,这不好意思，咱们又好为人师了，好像这个语文老师给大家讲作文似的。行了行了，不说这事儿。的不错啊，哎，反正真的建议大家看看京东安这作文，我想他对于你理解足球、写好文章一定有帮助。嗯
0: ，哎，咱们今儿说完了，京东安的满分作文啊，该聊聊最近几天这几笔重磅转会了。阿森纳为赖斯报价一亿英镑啊，这将使他超越格拉利什，成为历史上身价最高的英格兰本土球员。方老师啊，作为一名后腰球员，身价超一亿，这很罕见啊
1: 。哎呀，你说格拉利什作为一个十号球员，对吧？身价一亿可以理解，但是赖斯呢，毕竟位置更往后一些，嗯、确实非常罕见。作为后腰球员，是这个古有老鼠爱大米，今有娜娜爱大米，赖斯 rice <笑>对吧？这个英文姓氏翻译过来就是大米嘛。<笑>我觉得身价到这么高，嗯、呃，想来想去有这么几个原因吧。首先呢，就是从球员自身价值来说，赖斯。24岁啊，能攻善守，在场上又扮演一个中轴的作用。在英超，甭看很年轻，但是历练了很多年。上赛季又帮助西汉姆联捧起了欧协联欧洲赛事的冠军。而且别忘了，过去两届世界大赛，从2021年的欧洲杯到2022年的世界杯，是吧？英格兰过去12场比赛，这两届大赛当中，他都是全部首发。是的，那么从供需关系的角度来说呢，咱们既然说身价，那得讲市场规律、嗯，对吧？供需角度来说，阿森纳需要一个能打单后腰的球员，这样的话呢，他们就能在场上派出更多的攻击性球员。是，实，而放眼整个世界足坛，阿森纳的选择并不多，不是说赖斯咱们买不来，还有很多其他的选择，没什么选择。嗯，是、啊、吧？另外，我看咱们微家情里的棋友还说，从户户口本的角度来说，人家赖斯是英格兰国家，是吧？是英格兰球员，本身就增加了一层价值。你看，阿森纳一旦买下了他。还没官宣啊！一旦有了赖斯之后，你看看阿森纳各条线上都有了英格兰国脚：门将拉姆斯戴尔、嗯、后卫本怀特、中场赖斯、中前场萨卡，这是什么概念？就咱们不说半壁江山吧，英格兰国家队的，是不是三分之一都在阿森纳呢、啊嗯
0: ？您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。我们是一档观点独立、内容原创的播客。哎，那你觉得德克兰·赖斯来到阿森纳之后啊，能融入枪手的战术体系吗
1: ？从上赛季来看啊，这阿尔特塔的战术体系介于4231和433之间，嗯、到了赛季后半段是吧？更常用433。那赖斯来了之后啊，我觉得阿尔特塔呢会经常的使用433这个阵型，嗯、中场的三个人呢，赖斯居中，左右我觉得很有可能是哈弗茨和厄德高。哎，前几天呢，我看到咱们听友还犯 v e f u 二零零八说说看不太懂哈弗茨转回阿森纳，说价格挺贵的，<笑>请教一下他在阿森纳踢什么位置？我觉得很有可能四三三的阵型当中，哈弗茨在赖斯的左前方，厄德高在赖斯的右前方。嗯、那前面的三个人呢？四三三前面的三呢是热苏斯、马丁内利和萨。斯。是，就是阿森纳现在还盯着这个阿贾克斯的荷兰后卫廷贝尔。如果廷贝尔来了，那就更不一样了、嗯。就廷贝尔呢，虽然是后卫，但是在进攻的时候，廷贝尔的出球能力是能够让他打后腰的。也就是说，如果廷贝尔也来了，在进攻有球权的时候，廷贝尔和赖斯甚至在场上能打一个双后腰。哎、就是反正你看阿森纳，就甭管是买哈弗茨还是买赖斯吧，他这个买人思路实际上就有宣言有、嗯，就是在向曼城在宣战。哎。就是前几个赛季，阿森纳都是青春风暴，是吧？青春风暴二点零，但是现在不是了。你看，从今年年初买若日尼奥、特罗萨德，到今年夏天又是哈弗茨、赖斯，这都是正值。登打之年，或者说有经验的球员，就是想告诉大家，是吧？我们上赛季不是昙花一现，我们还能继续跟曼城掰手腕
0: 。哎、嗯，今年夏天啊，身价不菲的后腰球员不光只有莱斯，还有托纳利。这名意大利中场呢，已经无限接近纽卡。据说各项条款加在一起啊，身价接近七千万欧元。方、哦、老师，那你看好托纳利在纽卡的未来吗？你觉得他能适应英超
1: 吗？与其说我看好托纳利。不如说，我看好埃迪豪的眼光、啊。你、嗯、来说说，你从过去一年半来看，哈，就无论是纽卡这家俱乐部，还是主教练埃迪豪，他们都不胡买不乱买球员、嗯。那托纳利呢，是一名成长型的球员，而埃迪豪呢，是一名善于培养球员的这么一个教练。是，那纽卡新赛季要打欧冠，肯定得增加中场的厚度，需要一位呢，就是有活力、能奔跑、能长传啊 ，B to B 的这种球员、嗯。托纳利虽然长得像皮尔洛，但是其实踢球风格更像，呃，德罗西是吧？<笑>甚至有点像加图索。因为较为年轻的意大利中场来英超，其实这个并不常见啊、嗯呃。我虽然看好艾迪豪的眼光啊，但是我觉得这步棋还是有点险咱们，就是托纳利能不能适应英超的节奏，还得再看。嗯
0: ，上期节目咱们其中一个互动话题是让大家来说说夏季转会窗到目前为止最合理的转会和最荒唐的转会。我看有不少听友留言啊，雪童宝说最合理的是贝林厄姆转会皇马，最荒谬的是坎特去吉达联合。老师，那你心中？最靠谱和最荒唐的转会是什么呢
1: ？咱们就说过去这几天的吧、嗯。我觉得最靠谱的啊，就是麦迪逊转会热刺啊。哎，热刺想要来曼城的麦迪逊已经很久了。嗯、咱们时间呢倒回到八年前，二零一五年，当时热刺相中了还在考文垂效力的两名小将，一名叫做德里阿里，热刺给买过来了。嗯，另外一名呢就是麦迪逊，热刺盯了八年都没能买过来。是吧？无论是麦迪逊在考文垂，还是后来到诺维奇，还是在莱斯特城的时候，热刺都没能把他买过来。今年夏天，随着莱斯特城降级，是吧？各方面的条件都成熟了，麦迪逊时机到了。是的，热刺呢特别需要一个传球手，是吧？不然不然老靠凯恩来传球来助攻了、嗯。那么热刺的一些中场球员，像本坦库尔、赫伊比尔这些，他们都不是传球手。那么麦迪逊。在场上能打十号位，是吧？他作为一个十号位的球员，正好可以在孙凯组合的身后，在孙兴民和凯恩的身后打这个位置，挺适合的、嗯。
0: 那最离谱的呢是哪个呢
1: ？最离谱的，我也看了大家的留言，是吧？大家很多人提到了这个坎特，<笑>其实我觉得啊，三个人坎特、内维斯和门迪前往沙特联赛，嗯、这个让人看有点看不懂。啊，因为今年夏天呢，就是来到沙特的球员，这这真的是不少是。咱们之前也说过，本泽马可以理解、嗯，对吧？已经拿到了可以拿到的一切，而且年年龄在那儿了。但是我我不太能理解，就是坎特、内维斯和门迪。是吧？如果说坎特已经三十二岁了吧，已经实现了嗯、呃、所能实现的大部分荣誉的话，那么内维斯和门迪两个人都还处于职业生涯的黄金年龄啊，
0: 这还正是当打的时候，嗯
1: ，当打之年。对，尤其是葡萄牙中场卢本内维斯，是二十六岁，在英超踢得很不错，在狼队、嗯、经常有超远距离的射门远射，我我记得有些场子还带上了狼队的队长袖标吧。是。那么门迪。也、yes, 才三十一岁，这对于一个门将来讲，这这是很年轻的年龄啊，三十一岁。虽然因为伤病等等原因，把主力门将的位置让给了凯帕，是吧？上个赛季，但是别忘了门迪在仅仅两年前的这个时候，他还是切尔西欧冠冠军队的主力门将。嗯，你说说到这个沙特啊，就是我咱们录音之前，我看布罗佐维奇国米的中场布罗佐维奇也要加盟个胜利，都去沙特了，这已经。已经 here we go 了是啊，其实除了这个沙特联赛啊，我再多说一句、嗯，是吧？可能我作为曼联球迷不该这么说，但是呢，我今天在咱们 V 加群里边也说了，曼联呢现在看来是要花六千万英镑吧，六千万左右买下这个梅森·蒙特、嗯，就是我其实不太明白，曼联已经有布鲁诺·费尔南德斯的情况下，为什么还要买梅森·蒙特？<笑>那么很多人有有些曼联球迷也在说，是不是让芒特替代埃里克森和卡塞米罗打一个双后腰啊？但是这个位置他不是芒特特别擅长的位置啊，看不懂。所以曼联。买芒特，我其实作为曼联球迷，我也有点看不懂。嗯
0: ，哎，咱们说完球员转会啊，再来说说主教练吧。梅西加盟的迈阿密国际啊，本周宣布了新任主教练，他就是曾经担任过阿根廷国家队的主教练马蒂诺。方老师啊，这是马蒂诺和梅西的第三次相逢了吧？哎
1: ，第三次嗯。啊，前两次呢，一一次是在巴萨，是吧？还有一次呢是在阿根廷国家队。是。马蒂诺二零一四到一六年执教过阿根廷国家队。嗯、那如今马蒂诺。作为阿根廷教练来到了迈阿密，说这个迈阿密的阿根廷元素，还有前巴萨元素更加浓郁<笑>，因为布斯克斯也要来了嘛。嗯、说到马蒂诺这名教练啊，就是去年卡塔尔世界杯上，他呢是墨西哥队的主教练，没能带领墨西哥队出现。哎，从墨西哥离离任以后，就处于这个待业的状态。嗯、那迈阿密国际呢，炒掉了菲尔内维尔之后，一直在选帅，这周呢确定了马蒂诺、嗯。我觉得他还是比较适合迈阿密国际的吧。首先呢。第一点，他和梅西有合作的基础，是的，有合作的经历，而且马迪诺说出来也算是二线或者说准一线的知名教练了吧。嗯、那么第二呢，就是作为阿根廷人，他也能说西班牙语。要知道，在迈阿密啊，某种程度上来讲，虽然是美国，但是迈阿密这个地方，西班牙语比英语更重要。嗯是吧？第三呢，就是马蒂诺熟悉美职联，他曾经带领亚特兰大联作为美职联的新军拿到过美职联季后赛的冠军，所以这些条件，哎，我觉得让他成为迈阿密国际的主教练挺合适的。嗯
0: ，迈阿密国际目前在美职联东部垫底，你觉得进季后赛还有戏吗？
1: 哎，我看很多球迷最近都在问这个问关注问、啊、题、嗯，开始关注这个美职联的季后赛了、啊。哎，因为梅老板也说了嘛，就是来美职联，嗯，不是踢着玩儿、啊，是要认真踢，是要出成绩的。嗯、这个美职联啊，分东西部啊，东部15个队，这迈阿密国际呢， 1 5分排在第 15，、嗯、就是垫底。<笑><笑>这个美职联呢，就是前九名，这个赛季前九名就能打季后赛。那么现在在东部排。这个第九名的是华盛顿特区联，就是鲁尼执教的球队。嗯，华盛顿特区联呢，目前比迈阿密国际多十一分，但是迈阿密国际少赛两场，是吧？美职联还剩十六轮，我觉得完全有机会。而且美职联这个联赛啊，因为我这几年看的比较多，就是队伍之间实力非常接近，是吧？有一两个变量。没那么悬殊、嗯，有一两个变量，有一两个球星，这个球队的成绩就能马上好。其实，我觉得迈阿密国际进季后赛打进前九，是吧？还是非常有机会的
0: 。哎、嗯，咱们把目光啊从北美转回到欧洲啊，欧洲五大联赛呢，有哪些值得关注的新任主帅吗
1: ？咱们说一个并不起眼的新任主帅吧。来说说。嗯、呃，我们但是我觉得这个教练还是很有能力、很有个性的。嗯、他就是英超伯恩茅斯的新任主教练。伊劳拉啊，伊劳拉呢是一位四十一岁的西班牙教练。前几个赛季呢执教西甲的巴列卡诺，这两个赛季呢带领预算并不高的社区球队巴列卡诺是吧，连续在西甲获得了第十二名和第十一名，中游相当不错了、啊嗯。而且巴列卡诺呢这两个赛季还是巴萨的克星。哎、啊，有句话怎么说来的？<笑>说过去两个赛季的西甲相对比，巴萨已经不是曾经的那个巴萨、哎、是吧？从混乱到夺冠。但是巴列卡诺还是那个巴列卡诺，还是那个巴萨的克星。<笑>这个伊劳拉这名教练来到英超之后，大家需要关注的一点是什么呢？就是英超百分之二十五的主教练都是西班牙人，就是二十个队里边有五个队主教练是西班牙人。嗯，瓜迪奥阿尔特塔、埃梅里、洛佩特吉，再加上伯恩茅斯的伊劳拉。嗯，就这个百分之二十五的比例已经超过了英格兰本土教练的比例。这西班牙教练呢？在英超一直有，从200405赛季贝尼特斯执教利物浦之后，就是英超每个赛季都有西班牙教练，从来没有间断过。哎，马上
0: 到七月了啊，冯老师跟我们说说未来几天有哪些值得关注的比赛吧
1: 。咱们下周啊专门做一期节目吧，叫做《这个夏天看什么》。好啊，是吧？下期节目呢说说女足世界杯、美职联、金杯赛这些值得看的比赛。那么未来几天呢，大家要有空的话可以看看欧青赛进入到了淘汰赛的阶段。嗯是吧？以及北美的金杯赛，不过北美的金杯赛呢还在小组赛阶段。咱们在亚洲杯上的中国队，在明年亚洲杯上的对手，男足亚洲杯的对手卡塔尔队也参加了今年的北美金杯赛。是啊，卡塔尔现在的主教练呢是葡萄牙名帅奎罗斯。卡塔尔第一场比赛金杯赛刚刚输给了海地，嗯、这支名不见经传的球队。哎，说到海地呀、啊，就是海地的女足也是咱们中国女足在今年世界杯小组赛上的对手。嗯哎，也不能小事。没错，亚女足。我觉得大家这几天如果不想看球，就好好歇息。嗯，因为呢，再过二十天，七月二十号，女足世界杯就开始了。是的，好啦，那咱们今天节
0: 目就说到这儿。祝大家周末愉快，下期不见不散
1: 。不见不散。